0: Einen schönen guten Morgen, guten Tag oder was immer es gerade bei euch ist. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zu dem Podcast Radio Fahrerlager, in dem sich alles rund um das Thema Offroad dreht. Alles, was mit Stollenreifen zu tun hat. Wir befinden uns hier im Fahrerlager beim Auftakt der Deutschen Enduro-Meisterschaft. Wir, das ist diesmal euer Moderator Robert Peiran und an meiner Seite sitzt hier Edward Hübner. Hallo. Und der soll sich jetzt erst einmal selbst vorstellen.
1: Hallo, mein Name ist Edward Hübner, bin 33 Jahre alt, komme aus Penisch und bin nun 15 Jahre mit Endurosport aktiv unterwegs.
0: Was er jetzt nicht so gesagt hat, ist, dass er halt schon viermal deutscher Enduromeister war, ganz oft in der deutschen Nationalmannschaft gefahren ist bei den Six Days und da auch nicht so unerfolgreich war und im Moment auch einer der ganz wenigen Deutschen ist, die überhaupt regelmäßig an der Enduro-Weltmeisterschaft teilnehmen. Der Wettbewerb hier ist eigentlich rum und jedes am Zusammenpacken und auf dem Heimweg. Aber warum reden wir beide erst jetzt miteinander?
1: Ja, warum reden wir erst jetzt miteinander? Wir hatten das schon länger ausgemacht. Normal wollten wir uns schon in, zum WM-Lauf in Italien treffen, aber leider habe ich mich eine Woche vorneweg in Portugal beim ersten Weltmeisterschaftslauf ähm, verletzt, hat mir das Handgelenk gebrochen musste dann operiert werden und konnte somit in Italien nicht starten. Und jetzt war es ja die, die nächste Gelegenheit, wo
0: wir wieder zusammengekommen sind. Der Sport war ja nicht gerade freundlich zu deinem Körper. Die heftigsten Verletzungen hattest du schon hinter dir. Unter anderem einen Sturz in Waldkappel, wo du um ein Haar auch deinen Fuß hättest verlieren können. Ja, genau. Also eigentlich habe ich
1: mir noch nicht so viel gebrochen. Aber wenn ich mir was gebrochen habe, dann habe ich es auch gut gemeint mit meinem Körper. Ja, und der Sturz in Waldkappel war eigentlich ein ziemlich harmloser Sturz mit großen Folgen. Hat mir dann das Sprunggelenk gebrochen, Schienbein, Wadenbein und ja, hatte dann eine sehr, sehr lange Reha-Phase und ist immer noch nicht 100 oder wird auch nie wieder 100 werden, aber ich kann gut damit leben, kann den Sport weitermachen, kann so im Alltag alles machen und das ist, denke ich, gerade der wichtigste Punkt, das schönste daran.
0: Das heißt, das war zwar sportlich in dem Jahr dann ein Rückschlag und das Jahr drauf, aber danach bist du ja wieder voll zurückgekommen.
1: Ja, genau. Also klar, 2016 war kein schönes Jahr. Nachdem 2015 super lief, hatte ich 2016 mir auch viel vorgenommen. Erst ein paar kleine andere Probleme, dann kam die Verletzung dazu, damit war das Jahr gelaufen. 2017 konnte ich erst, glaube ich, Mitte der Saison wieder einsteigen mit Fahren und das haben wir dann als sag ich mal, als Aufbaujahr genommen oder überhaupt wieder Rhythmus zu finden oder zu schauen, geht es überhaupt wieder mit Fahren oder wird es überhaupt wieder besser. Und Ja, und dann hatte ich... 2018 oder hatte eine gute Vorbereitung nach in das Jahr 2018 und konnte dann nochmal meinen vierten deutschen Meistertitel holen. Ich denke, nach so einer Verletzung war das schon ja, ein schöner oder der schönste Moment oder überhaupt der schönste Titel von den Vieren, weil man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass man nach so einer Verletzung überhaupt das wieder schafft, auf Niveau zu fahren, wie es jetzt momentan geht. Besser geht immer, das ist klar, aber ich bin dennoch ganz zufrieden, was mein Körper jetzt momentan mir ermöglicht, dass ich das überhaupt noch so weitermachen kann.
0: Das ist natürlich alles schon mal super, dass du wirklich hier vor mir sitzen kannst und sagst, ja, ich fühle mich eigentlich gesund. Trotz alledem hättest du ja nun Grund genug gehabt zu sagen, oh, scheiß Enduro, ich mache mal was anderes. Was bedeutet Enduro eigentlich für dich?
1: Ja, ob es jetzt rein das Enduro ist, es geht denke ich mehr ums Motorradfahren. Für mich ist das ein wichtiger Punkt in meinem Alltag. Ich habe unwahrscheinlich Spaß am Motorradfahren. Mir fehlt es, wenn ich 14 Tage nicht fahren kann. Ich vermisse das da extrem. Und deswegen bin ich immer noch hier und ich habe noch Motivation, noch etwas weiterzumachen. Klar, ich bin jetzt 33 Jahre alt, aber ich habe noch Gefallen daran und hoffe, dass es noch etwas nach vorne geht. Ich finde, man kann sich immer noch steigern. Man sieht es in der WM, das sind viele, die sind noch viel älter oder der jeden Begriff ist Antonio Cairoli. Ich meine, der ist noch mal ein ganzes Stück älter und der kann immer noch Weltmeisterschaftsläufe gewinnen. Nicht zum Vergleichen jetzt mit uns, was wir ja machen, aber das Alter, das, denke ich, ist eine Zahl. Aber das hat nichts damit zu tun und jeder Rückschlag öffnet auch neue Türen, gibt dir andere Perspektiven auf Dinge und man lernt auch daraus. Und deswegen ja, ist es zwar schade und es tut weh in dem Moment, aber wenn man das Positive daraus nimmt, dann kann man halt immer noch ein Stück weitermachen.
0: Teilweise bist du, oder zumindest warst du der einzige Deutsche in der Weltmeisterschaft. Was ist der Unterschied zwischen einem Weltmeisterschaftslauf und sowas wie hier in der deutschen Enduro Meisterschaft? Und warum ist das ein so großer Sprung? Ja, warum
1: ist das so ein großer Sprung? Fangen wir damit an. Also der Sprung ist erstmal, klar ist der riesig, aber wir haben in Deutschland nicht die riesen Möglichkeiten, sich für eine Weltmeisterschaft vorzubereiten. Was ist da anders? Wir fahren da lange Tests, schwere Tests, das haben wir leider nicht hier bei uns in Deutschland. Würden wir uns einen 8-Minuten-Test irgendwo zusammenbauen, wo jeder weiß in den Sport, dass das immer ein bisschen an der illegalen Seite ist, dann bist du eigentlich in Deutschland suizidgefährdet, weil Du triffst unterwegs einen Traktor oder eine Landmaschine oder Spaziergänger. Du kannst das nicht so trainieren, wie das in Italien momentan noch geht oder in Frankreich. Wir sind nicht das Motorsportland
0: und deswegen ist das auch aus
1: Deutschland raus extrem schwer da Fuß zu fassen.
0: Dann gibt es ja noch ein anderes Thema, nämlich dass nicht jeder eben jeden Tag trainieren kann, sondern viele müssen auch noch Geld verdienen gehen. Du ja letztendlich auch, du bist ja nun kein Profi, der... Geld dafür bekommt, dass er Motorrad fährt, sondern wie verdienst du dein Geld?
1: Ja genau, das ist halt noch ein großer Punkt, wir haben keine Teams oder wir haben auch keine Industrie, die in den Sport wirklich steckt, wo man raus Geld verdienen kann. Was in Deutschland ist, die ganzen Teams basieren auf deinen Läden, viel Eigenenergie von den Teams, aber da kann keiner Geld aufbringen, um dir den Lohn zu zahlen, den du brauchst zum Leben. In meinem Fall, ich bin selbstständig über einen Sponsor dazu gekommen. Ich konnte mir da eine, einen Zweig aufbauen, wo ich relativ gut über die Runden komme. Ich kann das gut planen mit dem Sport, dass ich zum Training kann. Aber in Deutschland ist es leider so, du musst eine Lehre machen. Du musst arbeiten, weil sonst überlebst du nicht. Weil in dein Vermieter ist es egal, wo du dein Geld verdienst. Der will einfach seine Miete haben.
0: Ja, das ist richtig. Und wo verdienst du jetzt tatsächlich dein Geld?
1: Ich bin selbstständig. Wir haben eine Art Reinigungsfirma, wir reinigen Doppelparksysteme. Ist für viele kein Begriff, aber ich denke, wenn man Doppelparker googelt, sieht man, was das ist. Und wir reinigen das und machen dann einen Service. Mein Hauptsponsor, der baut die und wartet die. Und ich habe da quasi einen Zweig und mache für ihn die
0: Reinigung. Also ganz kurz, Doppelpark, das ist eigentlich ein Parkplatz mit einem Keller drin. Da fährst du dein Fahrzeug, dein Pkw drauf. Und dann gibt es einen Fahrstuhl. Und der versenkt das und dann hast du noch oben drüber platz wo du noch mal parken kannst also zwei autos auf einer parkfläche
1: genau
0: das kann man sich ja dann gut vorstellen wie genau. das ist und das ist eben sowohl dein sponsor als eben auch dein arbeitgeber und das ermöglicht dir dann natürlich auch zu sagen ich muss schon mittwochs los zum dm lauf oder sonst wie was ja sonst die meisten leute eben nicht können
1: ja genau das ermöglicht mir das also ja, weil er auch genauso die energie mit reinsteckt in den sport und ich habe halt eine gewisse Auftragsmenge, die ich schaffen muss im Jahr. Wie ich das mache, ist Ihnen egal. Hauptsache ich schaffe es, auf Deutsch gesagt. Und ich kann mir das da quasi einteilen. Eine Woche muss ich mehr machen, eine Woche kann ich mehr trainieren. So einfach ist es. Gut,
0: cool, das heißt, wir werden dich eh noch die nächsten Jahre wohl auch in der DM auf dem Motorrad sehen, in der WM vielleicht. Was planst du selber oder planst du gar nicht und sagst, mal gucken, was das nächstes Jahr wird?
1: Ja, also plan. Ohne blauäugig zu sein, ist momentan, denke ich, schwer. Jeder hat die Corona-Krise erlebt, jeder weiß, was mit der Wirtschaft ist, jeder weiß, wie es um unseren Sport steht und wie lange wir das noch überhaupt so machen können, wie wir es jetzt machen, ist fraglich. Und deswegen plane ich nicht mehr, ich genieße es noch so lange, wie wir es machen dürfen. Ich hoffe, wir dürfen es noch ein paar Jahre machen und da bin ich auch noch ein paar Jahre dabei und dann schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht.
0: Schauen, wo die reise hingeht ist ja ein gutes stichwort weil du ja nun auch privat weitergereist bist sprich wir gratulieren an der stelle mal zur geburt deines sohnes das ist ja auch noch nicht ganz so lange her was ändert sich jetzt für dich ja genau Erstmal vielen vielen dank dafür das ist jetzt genau zwei wochen her von unserem gespräch heute hier
1: und ja was ändert also momentan würde ich jetzt sagen ändert sich noch nicht viel aber es gibt halt eine ganz andere Energie. Ich hätte das davor nicht geglaubt, aber man hat eine andere Energie, wenn man dann so einen kleinen Wurm in den Arm hält und momentan ist es auch eine kleine Motivation, die man noch mehr hat. Aber das kommt dann auch noch dazu. Wie entwickelt sich da die Reise? Wo geht das hin? Was kommt dann vor Interessen von so einem Kind und und und? Das sind halt ganz viele Dinge, die man, glaube ich, aktuell nicht planen kann. Und ich denke, das muss man dann noch etwas aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden. Habe ich noch die Motivation weiterzumachen oder sage ich, ich hier ist jetzt zu ende
0: zu ende ist es jetzt hier noch nicht unser gespräch jedenfalls aber ich gucke gerade zum fenster raus und stelle fest das fahrerlager hat sich natürlich schon ganz schön geleert auch du wirst schnellstmöglichst dann nach dem gespräch in dein auto springen dein bruder hat den schon gepackt und ähm, ihr werdet dann auch nach hause zu deinem sohn fahren was ich mir noch überlege ist wir fragen ja jeden monat wer ist denn fahrer des monats Wer fällt dir denn noch so auf oder wer hat denn noch irgendwas Besonderes geleistet in deinen Augen?
1: Ja, also wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt
0: nur Deutschland oder nehmen wir
1: die Weltmeisterschaft?
0: Den Fahrer des Monats, den du denkst, dass der super toll wäre oder was Besonderes gemacht hat? Oder? Wenn wir den
1: Tag heute nehmen und wenn wir an der Ergebnisliste jetzt mal so sehen von der Motocross-Weltmeisterschaft, dann ist es für mich Jeffrey Hurlings. Jemand, der sich das Schulterblatt bricht oder unglücklich das gebrochen wird, dann noch einen Laufsieg fährt, dann eine Woche aussetzt und heute wieder zweitschnellste quali fährt, den ersten Wertungslauf gewinnt. Ich glaube, der ist nicht Fahrer des Monats, ist für mich immer Fahrer des Jahres. Aus so vielen Rückschlägen immer wieder die Energie zu finden, dass man trotzdem wieder den, der Welt eigentlich eine klatscht, das ist für mich eigentlich den Titel wert.
0: Richtig, aus den Rückschlägen eben so viel Energie ziehen, also sich selber da nochmal so zu motivieren, das hast du uns ja nun auch tatsächlich bewiesen, wenn man eben nach so einer langwierigen Verletzung eben plötzlich dann doch wieder deutscher Enduromeister wird, das passiert ja auch nicht einfach so, das ist ja auch nicht geschenkt worden, da muss es ja nun auch ganz schön kämpfen für. Und da muss ich sagen, ja, das ist ein Jeffrey Herrlings Fahrer des Monats, ist dann schon fast ein bisschen wenig, aber den können wir erstmal so stehen lassen, denke ich. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Ihr alle da draußen, folgt uns also, abonniert das Radio Fahrerlager, damit ihr keine Folge verpasst und miterleben könnt, was in der Enduro-Szene so vorgeht. Piep. Super. Oh, gleich aufmachen, damit es hier ein bisschen Luft reinkommt. Das ist wirklich leer. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Leider war die Tonqualität in unserem improvisierten Tonstudio nämlich in meinem Sprinter, nicht so gut und es wurde darin auch zunehmend heiß, weshalb wir anschließend als erstes Mal gleich die Tür aufgerissen haben. Um Eddie von der Meisterschaft vom Fahren nicht abzulenken, haben wir das Gespräch auf seinen Wunsch auch erst nach dem Wettbewerb geführt und hatten deshalb leider einige Störgeräusche rundherum, weil die Teams und die anderen Fahrer eingeräumt hatten und schon losgefahren sind. Aber ich fand dass das Gespräch mit ihm so interessant war, dass es trotzdem und berechtigterweise seinen Weg in unser Radiofahrerlager gefunden hat. Doch ich habe daraus gelernt und beim nächsten Mal gibt es dann unseren Podcast wieder in gewohnter Klangqualität. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche euch allen eine gute Fahrt, wo immer es hingeht.